0: Liikennettä on totuttu tarkastelemaan teiden, raiteiden, meriväylien ja lentoyhteyksien näkökulmasta. Siis aika usein puhutaan siitä, millainen liikenteen infrastruktuuri meillä on ja, ja ehkäpä siitä, mitä polttoaineet kulkuneuvot käyttävät. Mä väitän kuitenkin, että edes loistava infrastruktuuri tai puhtaat polttoaineet eivät tulevaisuudessa ratkaise sitä, millaisia liikenne- ja logistiikkapalveluita meillä on käytössämme. Sähköautot eivät tule liikenteen vallankumous, älyautot ovat. Näin sanoitaan noin Volkkarin pääjohtaja. Tässä jaksossa otamme selvää, mitä älyliikenne ja digitalisaatio oikein merkitsevät matkustajille ja tavareille. Tervetuloa kuuntelemaan Tietoa liikenteeseen podcastin seuraavaa jaksoa. Ja mulla on täällä studiossa kolme tämän alan ammattilaista. Herrat nimeltä Janne Jakola, Samuli Salmela ja Janne Lautanala. Tervetuloa. Kiitos. 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 Sä oot Janne Jakola toimit matkahuollon toimitusjohtajana ja, ja sinulla on pitkä tausta, pitkä tausta useilta eri toimialoilta, telekommunikaatiosta, informaatiologistiikasta, vähittäiskaupasta, IT-tuotannon, digipalveluiden kehittämis- ja johtotehtävistä. Miltä tämä matkahuollon matka tähän mennessä on, on tuntunut kaiken tämän taustan jälkeen? No matkanhuolto on ollut kyllä todella mielenkiintoinen kokemus. Mähän aloitin,
1: aloitin tota vajaa viisi vuotta sitten hallituksen jäsenenä ja puolitoista vuotta olin, olin siinä roolissa, kunnes siirryin sitten toimitusjohtajaksi lokakuussa 2018. Ja tässä on päässyt kyllä soveltamaan kaikkia osaamista, mitä, mitä on tota, reppuun kertynyt vuosiin mittaan digitalisaatiosta ja asiakaskokemuksesta ja, ja, ja tota, yrityksen tervehdyttämisestä ja strategian puolesta. Että siinä mielessä todella todella, todella antoisaa.
0: No kohta kuullaan vähän lisää. Sitten Samuli Salmella, sulla on kans tosi tosi vankka tausta kansainvälisestä logistiikasta ja, ja toimit nykyään DP Senker-konsernissa Head of Digital Transformation Region Europe, Miten tämä nyt sitten pitäisi suomentaakaan edistät, edistät Euroopan tasolla sitä että miten DB senker pystyy hyödyntämään digitalisaatiota nykyistä paremmin. Sitten sulla on aika paljon luottamustehtäviä myös, myös liikenteen ja logistiikan alalla. Mutta mielenkiintoisin kohta sun CVssä oli se, että se tituleerat itse asiassa neofiiliksi. Kerro nyt, mitä tämä oikein tarkoittaa. Mä melkein arvasin, että tartut tuohon
2: itseluon ja... Neofiili on kaltaiseni henkilö, joka viehättyy kaikesta uudesta. Neofilille on ehkä vähän vaikeitakin tehdä rutiiniomaisesti asioita aina vaan samalla lailla vaan me lähdetään hakemaan uusia tapoja toimia. Se soveltuu tietysti tämmöiseen digitraformaatioasioavallaan mainiosti, koska aina halutaan katsoa että millä tavalla asiat voisi tehdä paremmin.
0: Ja sitten pöydän ääressä on Janne Lautanala joka on kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen ammattilainen. Sulla on Janne Vankkatausta liikenteestä, logistiikasta ja ICT-maailmasta. ot tällä hetkellä Fintrafikin teknologia- ja ekosysteemijohtaja, mutta oot aikaisemmin työskennellyt Accenturella, Avanadella, Värtsilässä. Ja sun CVssä mielenkiintoinen kohta on se, että saat oot koodari vapaa-ajalla. Eikö vapaa-ajaa nyt jotenkin fiksumminkin voisi käyttää?
3: Voisi varmaan, mutta jos... Veri vetää, että pääsee käyttämään älynäisnystyröitä, niin miksei sitten vaikka koodaa. Jotkut tekee ristisanan tehtäviä, tykkään koodata.
0: No hei, otetaan sitten ihan lyhyet lämmittelykysymykset vielä tähän alkuun. Niin Samuli, kun olet logistiikan maailmassa, niin mikä on se paketti, mitä sä oot elämässäsi kaikkein eniten odottanut saapuvaksi? Hmm. Se on ollut mun poikani paketti, jota on hartaasti
2: odotettu. Toivottu, että se ehtii jouluksi perille ja, ja sitten kun se on... Saatu joissa niin Riemu on ollut suuri. Uskoisin, että tässä tapauksessa kyse on ollut ne virtuaalilasit, jotka viime jouluna saatiin.
0: No matkahuollon palveluista monelle tulee kuitenkin bussit ensimmäisenä mieleen, niin mikä, mikä Janne, sulla on ollut ikimuistosin linja-automatka? Tämä on
1: hyvä kysymys. Tota, mä kun aloitin, aloitin toimitusjohtajana 2018, niin, niin mä alussa huomasin, että mä en ole matkustunut kuin bussilla vuosikausiin. Mä olin hallituksessakin ollut puolitoista vuotta ja, ja en ollut kertaakaan matkustanut nimenomaan niin kuin pitkän matkan bussilla. bussilla totta, noin. Ja totta kai sitten kun aloitin, aloitin toimitusjohtajana, niin rupesin matkustamaan bussilla tapaamaan esimerkiksi näitä eri puolilla maata. Se oli jotenkin niin kuin hämmästyttävää vuosien jälkeen niin kuin mennä ensimmäistä kertaa pussiin, mennä tuonne kamppiin ja, ja ostaa lippunetin li, lippu kautta, tulostaa se e-mailinä ja katsoa sitä, sitä niin kuin vertaisjoukkoa, kenen kanssa matkustettiin ja huomata, että miten jäljessä se asiakaskokemus ja digitalisaation hyödyntäminen täällä toimialalla on. Ja se jotenkin herättäjii, että minkä takia itse mä tähän tehtävään on tullutkin.
0: Tosi hyvä kokemus, joka sitten, sitten herätti ajatuksia ja, ja kannusti niin raivaamaan asioita. No sitten vielä Janne, Janne lautanalla. Täytyy sukunimeä käyttää myös, koska tässä on kaksi Annea pöydän äärellä. Niin, niin mitkä, mikä on sellainen tilanne, missä tota, tieto on eniten auttanut sinua pääsemään perille, joko liikenteessä tai jossain muussa elämäntilanteessa?
3: Niitä on varmaan montakin sellaista tilannetta. Yksi, mikä tulee mieleen, on vuonna 1997 otin lähdössä duunikaverin kanssa työmatkalle San Franciscoon. No, minä ehdin kyllä lentokoneeseen, mutta kaveri ei. Ja sain sitten lentokoneeseen tiedon, että kaveri tulee seuraavalla koneella perässä. Se oli sitä aikaa, että ei ollut kännyjä, ei ollut mitään mekanismia tavoittaa kaveria lentokentällä. Mulla oli sattumalta kaikki tiedot hotelleista, kaikista muistakin asioista. No, minä pääsin perille ja ja sitten seurasin, että milloinkahan mahtaa se kaverin lentokone tulla. No, olin siellä sitten pari tuntia liian ajoissa, mutta odotin kiltisti ja, ja tota, kaverikin varmaan arvosti sitä, että olin siellä lentokentällä vastassa, niin päästiin sitten jatkaa matkaa eteenpäin. Aika erilainen kokemus, mitä se olisi tänä päivänä, että on reaaliaikainen tieto siitä, että milloin lennot saapuu, missä mennään ja, ja sitten tietysti kännytte aina tavoittaa, että tässä ollaan 23-4 vuodessa menty huisi määrä eteenpäin siinä tiedon määrässä ja siinä tiedon reaaliaikaisuudessa.
0: No toivottavasti ehditään nyt sitten vielä tämän keskustelun aikana vähän pohtia myös sitä, että mitä tapahtuu seuraavan 20 vuoden aikana, koska tästä on aika hyvä jatkumo siihen. Mutta otetaan aivan aluksi nyt kiinni tästä, tästä Volkkarin pääjohtajan lausahduksesta, johon tuossa alussa jo viittasin. Sähköautot eivät ole liikenteen vallankumous, älyautot ovat. Janne Lautanalla, avaksä vähän, että mikähän tässä lausahduksessa mahtaa olla taustalla?
3: No siellä on paljon sellaisia asioita, joita tässä on mu- sähköauto, tai siis autoihin yleensähän tulee hirvittävästi enemmän älykkyyttä. Siellä on paljon enemmän antureita, me saadaan dataa. Tätä dataa pystytään käyttämään paitsi siinä autossa itsessään, myös välittää muille tielle ku- kulkijoille ja liikenteenohjaukselle. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on tietoa siitä, missä ne autot liikkuu, meillä on mekanismit lisätä turvallisuutta. Ja sitten se on siellä itse asiassa kaikissa liikennemuodossa ei pelkästään tieliikenteessä, on, on, on siellä tulevaisuudessa hämöttämässä, Mutta kannattaa muistaa, että on niin me mennään eteenpäin askeleelta. Ja, ja se turvallisuuden lisääminen, sujuvuuden lisääminen on ehkä niin tärkeämpi tavoite kuin että monesti vähän niin itseisarvona ajateltava autonomisuus.
0: No tuliko tässä samalla määriteltyä liikenteen digitalisaatio vai onko liikenteen digitalisaatio vielä jotain muuta? Kuka haluaa määritellä?
1: No tuota, ää, tuohon Voisi oikeastaan sen, että, että kun, kun katsotaan, mistä ne digitalisaation hyödyt ennen kaikkea tulee, jos, jos verrataan niin kansainvälisiä benchmarkkeja siitä, että miten niin isot pörssiyritykset ovat, ovat niin saaneet hyötyä, niin se tulee, tulee joko niin asiakaskokemuksen parantumisen kautta tai sitten näiden disruptiivisten uusien palveluiden kautta. Ja se asiakaskokemus on ihan just sitä, mitä se tuossa äsken sanoit, että se on sitä henkilökohtaista, läpinäkyvää, personoitua kaikki mobiilissa, kaikki mulle tässä ja nyt. Ja, ja, ja nimenomaan sitä tulee palaa palata entistä enemmän myös niinku liikenteeseen. Ja tässä mä viittaan osaltaan myös siihen aloitukseen, että et, et kyllä niinku joukkoliikenteessä tai bussin pitää pystyä niinku se asiakaskokemus nostaa niinku sille tasolla, mitä se on muilla toimialoilla. Haluatko sä, Samuli
0: täydentää tätä digitalisaation määritelmää?
2: Se on niin laikentaa, että siihen täytyy ottaa mukaan Termi ekosysteemit. Mä uskon, että juuri tämä uusi tarjoamani tulee rakentumaan alojen sisällä yh, yritysten yhteistyöllä, mutta alojen rajoja murtaen ihan uusia palvelumalleja ja ja digitaalitekniikka on vaan mahdollistaja siinä. Kyllä me puhutaan isosta murroksesta, joka ei tapahdu huomenna. Se tapahtuu pala kerrallaan. Yksittäiset teknologiat tulee joku toinen juttu, joka mahdollistaa taas seuraavan, ja me ei vielä edes tiedetä niitä mahdollisuuksia, jotka tulee esiin. Ne ne ilmenee vasta sitten, kun ne mahdollistavat teknologiat on saanut riittävän kattavuuden, ja sitten huomataan, että hei, tänähän voi tehdä näin kätevästi, ja siitä syntyy ihan uutta.
0: Tuo onkin mielenkiintoinen toi ekosysteeminen tapa toimia, minkä toi tuossa esille. Eli nyt sitten jos autot ja, ja erilaiset laitteet tuottaa sitä dataa tulevaisuudessa entistä enemmän ja se tekee ikään kuin ne ketjut ja palveluiden niin kuin rakenteet nykyistä läpinäkyvämmiksi, niin, niin mitä se oikein se ekosysteeminen toimintatapa sitten edellä, tarkoittaa? Tartun nyt heti tässä alussa. alussa jo tähän kiinni, kun tämän sanan laitoit tiskiin. No se tarkoittaa
2: ensisijaisesti sitä, että eri toimijoiden data on toistensa käytettävissä, eli se auto voi tehdä päätöksiä perustuen siihen, että kenellä on tilaus, oli se sitten henkilön kuljettamiseen tai tavaran kuljettamiseen, niin se, jonain päivänä se autonominen auto saapuu sinne, missä se kuljetustarve on. Se voi olla sitten sitä, että se auto myöskin kerää itse tietoa ja jakaa sitä niille muiden toimijoiden avuksi, mutta me ei vielä tiedä mitä kaikkea
1: se Joo, on. ehkä hyvä esimerkki myös, mistä me on niin kanssa käyty keskustelua myöskin. On no, niin joukkoliikenteen älykkyyden lisääminen siinä mielessä, että saataisiin tietoa niistä punaista liikennevaloista suoraan sinne bussiin. Voidaan näitä vihreitä aaltoja paremmin järjestää myös niin joukkoliikenteellä sitä kautta niin edistää sitä, sitä liikkumista. Se on
3: ekosysteemityötä mitä suurimmassa määrin. Juuri näin, tiedon välittämistä tai sitä vaikkapa, että kun se mussi. Saapuu paikalle, niin taksit tietää minuutilleen, että milloin se bussi saapuu ja kuinka monta henkilöä todennäköisesti tarvii vaikka taksia siinä bussiasemalla. Tämän tyyppisiä asioita, jotka näkyy sitten käyttäjälle parempana matkustuskokemuksena ja parempana asiakaspalveluna ja sujuvuutena enää pois.
2: Todennäköisesti yksityisen liikenteen ja julkisen liikenteen raja saattaa jopa hämärtyä sillä lailla, että yksi auto saattaa yhtenä hetkenä toimia toisessa roolissa ja sitten taas toisena. Meillä taitaa olla aika monilla kotipihassa autoja, jotka on 2-3 prosentin käyttöasteella päiväaikana, niin se voisi
1: muina aikoina se auto tehdä muita töitä. Tuohon on pakko jatkaa vielä sen verran, että kun katsoo ekosysteemin näkökulmasta, niin niin, niin varmaan tässä Suomen maassa isoin ekosysteemi on koko yhteiskunta. Jos me osaltaan matkahuollossa raivataan palveluita, että me pysytään tietyllä tapaa kapasiteetin käyttöasetta nostamaan. Jokainen tyhjä penkki yksityisautossa on tyhjää tyhjää, kapasiteettia ja kun pysytään tekemään joukkoliikenteestä houkuttelevampaa, parempaa palvelutasoa nostamaan tarjontaa, niin pystytään myös niin oikein isossa kuvassa niin koko, koko yhteiskuntaa viemään eteenpäin. Ja siinä on digitalisaatio ihan
0: avainroolissa. Tämä onkin tosi mielenkiintoinen pointti, jos katsoo vaikka esimerkin niin toiselta toimialalta ruokabisneksestä. Siellä on puhuttu vuosikausien ruokahävikin pienentämisestä, mutta meidän pitäisi alkaa puhua tällä toimialalla liikennehävikin pienentämisestä. Ja, ja sitten varmaan sitä digitalisaatio pystyy auttamaan. Mutta mennään vähän nyt lähemmäs vielä niinku konkretiaa ja mietitään sitä, että mitä tämä digitalisaatio kuluttajille tarkoittaa. Samuli, moni kuluttaja on kotonaan pohtinut sitä, että miksi logistiikkafirma, kun on tuomassa pakettia kotiin, niin, niin voi toimia niinku niin, että ilmoittamatta tulee paikalle ja, ja pahimmillaan sitten se paketti ei, ei jääkään sinne niinku kotioven taakse. Ni, niin miten tämän tyyppisistä asioista nyt sitten avulla digitalisaatioavulla eteenpäin?
2: Näissäkin asioissa kuluttaja on kuningas ja viime kädessä se on se kuluttajan käytös, joka joka määrittää, miten tullaan tekemään. Kyllä ne palvelumallit, jotka tähän kuluttajan toiveeseen parhaiten vastaa, niin, niin ne menestyy. Jos katsotaan tätä kotiin toimituksen historiaa, niin, niin kun mä aloitin alalla 2000-luvun alkupuolella, niin aina parasta palvelua oli se, että tuotiin kotiin paketti ja sitten odotettiin, että koska se kuriiri saapuu. Sitten huomattiin, että ihmiset onkin päivällä töissä, ettei tämä välttämättä olekaan paras mahdollinen asia, koska sitä ei uskalleta noin vain jättää sitä pakettia siihen ovelle ja voi olla, että se maaseudulla onnistuu, mutta kaupungissa niin oven taakse jättäminen voisi johtaa siihen, että se on parin minuutin kuluttua kävelemässä ja muualla se paketti ihan eri henkilölle kuin sille oikealle vastaanotteelle. Niin nämä asiat pitää saada ratkaistua ja kun tuosta kotiin toimituksesta siirryttiinkin näihin noutopistejakeluihin, mitä tehdään tällä hetkellä hirveän paljon, niin siellä on taustalla se, että kuluttajat haluaa edullista hintaa. Ja se sen sijaan, että jos kotiin jakelu maksaa 8 tai 10 euroa, niin Yhteen autopisteeseen voidaan samalla stopilla käydä jättämässä 30 keikkaa kerralla, niin se yksikkökustannus on niin paljon matalampi, että tässä on vastattu tässä muutoksessa nimenomaan siihen kuluttajien haluun saada se lähetys sinne, missä liikennevirrat muutenkin on, vaikka ruokakaupan yhteyteen. Ja nyt toki, kun on saatu reaaliaikaista näkyvyyttä siihen, milloin se auto saapuu kotiin ja voidaan mobiilin kautta sopia, että sen saa jättää ovelle sen paketin, niin se avaa jälleen mahdollisuuksia kotitoimitukselle. Mutta siinä on sit kustannus sekä rahallinen että ekologinen.
0: Miten sä, Janne, näet matkahuolta tekee myös, myös tavaralogistiikkaa?
1: Joo. Tämä on niin kuin sinällään ollut hyvin mielenkiintoinen päästä sisälle tämmöisen niin kuin logistisen koneiston tavallaan niin kuin sielun elämää, mitä tässä nyt on, on itsekin opiskelu muutaman vuoden vielä, vielä lisää. Ähm, logistiikkatoimijahan on, 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 on niin kuin periaatteessa toimija, joka optimoi semmoisen mahdollisimman loppurasvatun koneen, jossa, jossa ta- pa- paketit liikkuu, tavara liikkuu, äh, mahdollisimman alaisilla kustannuksella, niin, niin kuin totesit tuossa juuri. Siinä asiakas ja usein sivurooliin, että et, et nimenomaan, että jos se prosessi menee joltakin osin vikaan tai, 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 tai sitten asiakas ei toimikaan sen koneiston ehdolla, niin, 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 niin sitten avot ollaankin niin kuin hukassa. Tässä minun niin ajatusmaailmaani on oikeastaan enemmänkin se, että meidän pitää kääntää tämä nimenomaan se digitalisaatio, sen läpinäkyvyyden myötä niin kuin siihen, että, että asiakas ottaakin itse asiassa kuskin puikot. Että, että kun on koko aika tieto, missä se tavara menee ja paketti menee, pysytään tekemään niitä dynaamisia ohjausmuutoksia yllättäen, tota, kun tulee joku poikkeustilanne niin ohjaamaan pakettia eri paikkaan. Niin se, se vaatii nimenomaan, että meillä on koko aika tieto myös siellä tuotannon ohjauksessa, missä se tavara liikkuu ja, ja käännetään se tavallaan asiakaskokemus ohjaamaan sitä logistikakoneistoa eikä toistepäin tämä on iso fundamenttimuutos, minkä mä uskon tapahtuvan. Ainakin meillä tapahtuu.
0: No Janne Lautanalla, nyt kun kuuntelee Samulia ja, ja toista Jannea pöydän ääressä, niin, niin maalataan niin kuin sellainen maailma, missä kaikki on läpinäkyvää. Niin miten tässä maailmassa sitten turvataan ja varmistetaan se, että tiedot ihmisten ja pakettien tavaroiden liikkeestä ei päädy väärin käsiin?
3: Se on asia, joka pitää ottaa huomioon ja siellä on tietysti monia asioita, totta kai data ei ole jaossa kaikille, että sitä saa käsitellä se taho, joka on siihen oikeutettu. Yksi aspekti, jota me kovasti toivottaisiin, että menisi eteenpäin on MyData-konseptien käyttöönotto Suomessa, että se käyttää itse sen omistaisi sen henkilötietonsa ja antaisi siihen oikeudet vain niille tahoille, joille se oikeus kuuluu, eikä niin, että joudut pakosta jakelemaan vaikka henkilötunnustasi tai kotiosoitetta sellaisillekin tahoille, joille se nyt ei joiden ei varsinaisesti tarvitse sitä tietää. Eli kyllä tuolla niin monia asioita on, jotka on mennyt eteenpäin ja menee eteenpäin, mutta kyllä tietoturva ja tietosuoja on äärimmäisen tärkeä asia tässä digitalisa- digitalisoituvassa maailmassa.
0: No nyt ollaan puhuttu aika paljon tavaralogistiikasta, katsotaan vähän nyt matkaketjuja, sitä niin kuin henkilöiden liikkumista. Oikeastaan koko 2000-luku on puhuttu siitä, että matkaketjuja täytyy sujuvoittaa, eri liikennemuotoja täytyy laittaa entistä enemmän yhteen. Sitten alettiin puhua mobiiliteässä, service, maastyyppisistä palveluista, mutta sitten kuitenkin, jos katsoo ihan kylmiä faktoja, niin suomalaiset liikkuu henkilöautoilla. 85 prosenttia on henkilöautoilun markkinaosuus. Ja miksi tämä murros on sitten kuitenkin näin, hi, näin älyttömän hidasta, kun meillä on käytössä hienoimmat digitaaliset järjestelmät, mitä koskaan aikaisemmin?
2: Kaikki ei ole neofiilejä. Se <laughs> vaatii omaa aikaansa tottuu siihen uuteen ja oivaltaa ne mahdollisuudet ja omaksua uusi toimintamalleja.
0: Ja johtuuko se siitä, että ne, ne uudet toimintamallit ei vain yksinkertaisesti tähän saakka vielä ollut riittävän kilpailukykyisiä ja houkuttelevia, että se murros olisi sitten sillä kuluttajien käyttäytymisessä ihan aidosti tapahtunut. Ehdottomasti
2: juuri näin eikä tarpeeksi helppoja, koska mm-hmm. niitä suunnittelee mun kaltaisani propelipäät, ja meillä on joskus vaikeuksia havainnoida sitä, että jollakin toiselle se
1: käyttö ei välttämättä yhtä intuitiivisesti. pitää tehdä tarpeeksi helpoksi, että massat voi sanomaksi. Tuossa on Toi on yksi puoli totta kai, mutta mut kyllä niinku iso, isompi ongelma tässä kentässä on ihan, ihan muualla. Et me ollaan nyt matkahuolassa rakennettu puolitoista vuotta tämmöistä ensimmäistä multimodaalia matkaketjuratkaisua. meillä on olemassa sovelluskaupoissa Reitit ja Liput-niminen sovellus, jolla voi, voi tänä päivänä jo matkustaa matkaketjuilla yli 90 pinnaa koko, koko tämän maan aikataulutusta reittiliikenteestä löytyy sieltä. Mutta fundamenttiongelma siinä on oikeastaan se, että, että tota, tai mikä takia mekään ei voida siihen hirveästi nyt, nyt tällä hetkellä satsata niin markkinointirahaa, on se, että tämän maan paikallisliikenteestä ja julkisesta liikenteestä on, on, on valtaosa niin pa- kaupunkien ja toimivaltaisten viranomaisten hallinnassa, ja heille ei ole intressiä maksaa niin kuin minkäännäköistä komissio siitä, että me myydään niitä lippuja. Hirveän vaikea meidän on lähteä kauheasti laittaa paukkuja, paukkuja niin kuin esimerkiksi markkinointiin tai myynnin edistämiseen, jos me saada siitä niin kuin ansaintaa miltään osin. Ja tämä on iso
0: ongelma. Kysyn jatkokysymyksestä, onko se teidän iso visio on, on niin se, että yhteen sovellukseen saadaan eri liikennemuodot niin, että se on matkustaja pystyy sen koko matkaketjun ostamaan siitä on, joo, sovelluksesta?
1: Siis, kyllä, ja, ja kyllä me tehtiin paljon niin kuin käyttäjätutkimusta ennen kuin me lähtiin tätä tekemään myöskin. Ja, ja, ja tota, löydettiin tosi paljon niin kuin indikaatiot siihen, että kyllä kuluttaja odottaa sitä, ne haluaa matkustaa ovelta ovelle, ei asemalta asemalle. Ja, ja niin kuin tarve siellä on olemassa. Ja, ja käytännössä vaan, vaan, mä oon nostanut esimerkiksi tätä keskustelua paikallisliikenteen suuntaan, suuntaan vaikka HSL-alueella siitä, että, että me tuodaan niin kuin normaaliolosuhteessa korona-pandemian luetaan niin kuin pois tuommoinen 500 kaukopussia Kampin terminaaliin, ja, ja sieltä tulee niin kuin tuhansia matkustajia, mutta meillä mut ei, me, ei väit tällä hetkellä markkinoida heille, että he jostakaa niin kuin matkaketju pääsitte suoraan niin kuin HSL-alueella ove, myös niin kuin suoraan per, perille. Ja se on, se on niin kuin sääli. Mun näkökulmasta.
0: No Janne Lautanala, miten, miten sä tämän hahmotat? Kyllä mä
3: tota, hahmotan hyvin samalla tavalla kuin Kaima, että tuolla on näissä bisnesmalleissa on tiettyjä kohti, jotka ei vaan niin loksahda. Että, et tosiaan, jos ei se ole kannettavaa se liiketoiminta, niin eipä sellaista nyt hirveästi rupea kukaan niin puskemaan eteenpäin. Jos katsoo niin kuin muilta toimialta, vaikka telekom että siellä se pystyt ostamaan kilpailijalta runkokapasiteetti Toki toimiala on siinä mielessä erilainen, että se on vahvasti kannattavaa liiketoimintaa, kun sitten taas tämä joukkoliikenne on monesti aika subventoitua, että se on tavallaan tappiollista, että siellä on näitä erilaisia lukkoja paljon enemmän. Mutta kyllä meidän pitäisi pystyä miettimään, että millä tavalla me lisätään sitä houkuttelevuutta ja kyllä se yksi ensiarvoisen tärkeä tekijä siihen houkuttelevuuteen näiden toimijoiden kannalta olisi se, että se olisi jotenkin houkuttelevaa liiketoiminta. Tähän on pakko myös jatkaa se, että, 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 että nyt tullaan niin
1: tavallaan siihen toimialapuoleen tai vaikutuksen niin koko toimialaan. Että, että nyt kun me ollaan tehty näitä matkaketjuja tässä tosiaan niin puolitoista vuotta, niin, niin me on teknologia laajennettu myös siihen suuntaan, että me pysytään niin digitalisoimaan myös niitä olemassa olevia vuoroja eri, eri, eri tavalla niin liikennöintipuolella. puolella. Hyvä esimerkki on esimerkiksi kouluvuorot tai koulukyytäjä, mitä kunnat järjestää. Me on tuotu niitä myös saataville tuonne meidän matkaketjuapplikaatioon, jolloin periaatteessa tämmöistä niinku kunnan subventoivaa liikennettä pystytään liittämään osak matkaketjuja. Ja tämä todellakin taas niinku lisää sitä tarjontaa, jolloin pystytään niinku sitä kysyntää myöskin niinku sitä kautta saamaan saamaan toivottavasti pidemmällä aikavälillä.
0: Ja tämähän on just sitä liikennehävikin. Tämä on, Poista, nimenomaan, mistä, tämä on nimenomaan,
1: nimenomaan, ja, ja sitten totta kai kun muistetaan, että mikä on demografiakehitys, että meillä, meillä väkipakkautuu kaupunkeihin, ja toivottavasti nyt ehkä pandemian myötä pikkasen tämä, tämä, tämä tilanne tulee tasaantumaan, mutta, mutta myöskin niin kuin mitä me ollaan tähän tultu osaksi, osaksi niin on, on tämmöisiä niin tyyppisiä ratkaisuja. Esimerkiksi porvoon alueella on tämmöinen ratkaisu, jossa pystytään niin kuin tilaamaan, tilaamaan kutsuliikenne tällaiselta keruualueelta matkustamaan sen sitä myöten Porvon keskusta, ja siitä taas yhdistää näitä sitten kansallisiin tai Suomen tason matkaketjuihin. Tavallaan sitä kautta parannetaan sitä asiakaskokemusta ja pystytään oikeasta tarjontaa parantamaan. Ja puhumattakaan vielä, että siitähän meillä on valtava määrä erinäköisiä sote jotka on täysin suljettuja tällä hetkellä ja osittain halutaankin pitää täysin suljettuja. Kyllä mä haluaisin avoimesti käydä keskustelua siitä, että miksei voida yhdistellä myös tällaista ihan puhdasta markkinaehtoista sopimusliikennettä paikallistasolla ja sote-kyytejä. Sillä me pystytään aidosti sitä kapasiteettia poistamaan.
0: Jos mä vähän nyt niin tulkitsen ja vedän mutkia suoriksi tästä, mitä olette sanonut, niin, niin onko meillä nyt siis Suomessa sen tyyppinen tilanne, että meillä on niin valtio, meillä on reilu 300 kuntaa, meillä on iso määrä niin yrityksiä liikennelogistiikka-alalla, moni näistä yrityksistä ei tee kovin hyvää niin bisnestä ja sitten meillä on kasvavat odotukset. Eli tämä on hirveän niinku viidakko, tietyllä tavalla niinku pirstoitunut kenttä, ja, ja ennen kuin sitten niinku saadaan tietyistä niinku yhteen ja pelisäännöistä sovittua, niin ei sitten päästä myöskään niinku riittävän nopeasti, riittävän paljon eteenpäin tässä niinku palvelukehityspuolessa, jotta sitten syntyisi ihan aitoja vaihtoehtoja tälle niinku yksityisautoilulle.
1: Tuo on helppo sanoa, että, että koko yhteiskunta on todellakin iso ekosysteemi,
3: joka pitäisi puhaltaa yhteen hiileen. Juuri näin, ja kyllä niin ekosysteemisessä työssä se yhteinen visio, yhteiset... Näkemykset, yhteiset tavoitteet ja mielellään vielä yhteiset reilut
0: pelisäännöt on aivan ensiarvoisen tärkeä juttu. Mitkä on ne ne ensimmäiset stepit, mitä nyt nyt seuraavaksi pitäisi tehdä, että päästäisiin tässä yhteen kehittämisessä paremmin eteenpäin?
3: Onhan täällä paljon tehtykin jo, vaikka matkahuollon kanssa ja monien muiden toimijoiden kanssa. Me ollaan osassa meidän FinTrafficin pysty laittamaan liikenteen ekosysteemiä, otettu 110 organisaatioon mukaan, määritelty yhteinen visio, tavoitteet, lähdetty tekemään yhteistä sääntökirjaa. Lähdetty katsoa, miten me voidaan esimerkiksi joukkoliikenteen dataa saada paremmalle laadulle, kattavammaksi, JNE. Että tässä on niin kuin monia asioita tehty, mutta kyllä vielä paljon tekemistä riittää tässä.
0: Miltä Samuli tämä keskustelu logistiikka-asiantuntijan näkökulmasta kuulostaa?
2: Samat lainalaisuudet. Totta kai niin meillä on ollut tämän kaltaisia keskusteluja pelkästään logistiikka toimijoiden kesken, miten sitä tietoa vaihdetaan tehokkaasti, miten saadaan yhteisiä tietomalleja, millä tavalla, miten suhtaudutaan avoimiin rajapintoihin. Jotkut näkee jo pelkän sanan peikkona, että kun puhutaan avoimesta rajapinnasta, niin nyt meidän salaisuudet vuotavat kilpailijoille, vaikka kysehän ei ole siitä, vaan se on yhteisestä tavasta toimia yhteisillä, yhteisillä malleilla. Mutta kyllä nämä, nämä on monta vuotta puhuttanut, että miten tekniset puolet ratkaistaan, miten saadaan organisaatiot jakamaan tietoa tehokkaasti keskenään ja viisasten kiveä ei valitettavasti
0: ole vieläkään löyty. Niin, jos se olisi helppoa, niin se olisi tehty jo. Kuka haluaa vähän visioida sitä, että, että millä tavalla nyt tavalla missä vaiheessa tätä pullonkaulaa niin saadaan, saadaan taklattua ja tää palvelukehitys sitten liikenne- ja logistiikka-alalla vielä entisestään niin kuin nopeutuu. Et jos me katsotaan benchmarkkia joltain tois- toisilta toimialoilta, niin vaikkapa sitten telekommunikaatiosta, johon Janne tuossa jo viittasi, niin kyllähän sielläkin tietyllä tavalla siinä vaiheessa, kun tämä yhteentoimivuus syntyi, niin siitä se palvelukehitys yhtäkkiä räjähti, kun olikin sellainen niin platformi, missä kaikki pysty niin kuin kehittämään palveluita. Ja nyt sun kännykällä pysty tekemään niin, kuin niin paljon asioita, että harva edes osaa kaikkea. Mutta miten miten tämä tulee menemään tässä liikenteessä ja logistiikassa? Jotenkin meidän pitäisi päästä nyt tästä tilanteesta eteenpäin. Kyllä tuolla on
3: hyviä lähtöjä. Jos miettii vaikka logistiikassa on Eurooppa-tasoinen European Freight Transport Information, EFTI, sähköisten rahtikirjojen hanke, joka yhdenmukaistaa EU-tasolla rahtikirjojen ja rahtiin liittyvän informaation välitystä erityisesti viranomaisille. Mutta onhan siellä sitten niinku paljon muutakin, mitä pitää tehdä. Vastaavasti vaikka joukkoliikenteessä ää, tai, tai liikenteen tilannekuvaan liittyen EU-tasolla ollaan harmonisoimassa, että ää, minkä, missä muodossa, minkälaisissa tietomalleissa dataa tallennetaan ja jaetaan, minkälaisia rajapintoja käyttäen. Mutta on tuskastuttavan hidasta ja vaatii paljon työtä ja monia eri, eri aktiviteetteja monella eri rintamalla. Ja, ja mehän. Ei pitäisi rakentaa mitään vain Suomea varten, vaan kyllä tämä maailma on entistä globaalimpi, niin meidän pitäisi vähintään pitää sitä Eurooppaa meidän kotimarkkinana mielellään koko maailmaa. Niin ja tuohon telekommunikaatiota
1: itsekin, itsekin tota, itse sitä murrosta oli kokemassa silloin vuosi vuosituhannen alussa. Olihan siellä pohjalla aika paljon sitä regulaatiota myöskin, että et, et pakotettiin toimijat toimimaan tietyiltä tapaa avaamaan, avaamaan tiloja ja yhteyksiä ja tuotiin numeroja siirrettävälle vastaavia. Ky, kyllä me niin sitä regulaatiota tarvitaan. Meillä on liikennepalvelulakia ja vastaavia myös niin kuin tällä, tällä niin kuin liikkumisen toimialalla ja logistiikan toimialalla, mutta, mutta kyllä se ei niin kuin riitä vielä. Et tarvitaan sit myöskin sitä innovatiivista ja, ja niin kuin kykyä investoida ja, ja pitää olla ne toimintaedellytykset. Tästä tehdään myös niin kuin jonkinnäköistä ansaintaa, mihin viittasi aikaisemmin. Tässä Lautanalla Janne totesi
2: sähköisestä rahtikirjasta, niin siinä nyt on hyvä esimerkki, että kansainvälisen logistiikan näkökulmasta niin ei me voida tehdä paikallisia ratkaisuja. Siinä pitää olla joku semmoinen, mitä me voidaan hyödyntää meidän toiminta alueella EU on riittävä iso, että siellä me varmasti pystytään jo yksi standardi ottamaan käyttöön, Mut Sielläkin on ollut sellaisia tilanteita, että meillä on mahdollistettu lainsäätäjän puolesta sähköisellä rahtikiljoilla kuljettaminen, mutta kaikki jäsenmaat, jotka ovat ratifioineet sääntöjä, niin se on onnistunut vain osassa Eurooppaa. Että kyllä kyllä toivois että julkisvalta käyttäisi mahdollistajan roolia näissä tapauksissa ja sallisi digitaalisen
0: asioinnin kaikissa kanavissa. No kenen pitäisi nyt tehdä ihan konkreettisesti jotakin seuraavaksi? No me ainakin tehdään paljon koko aika.
1: Mutta että kyllä me tämän, että nimenomaan varmaan, että ekosysteemityötä täytyy, täytyy viedä eteenpäin, mikä on saanut hyvän alun tuossa Fintrafikin ja, ja Kaima Jannen edistämänä, niin, niin sitä kautta se mun näkökulmas menee eteenpäin. Mutta kyllä mä edelleen nostan sitä esiin, että, että tuota, tarvitaan myös, myös niin kuin sitä, niitä viranomaistoimijoita, toimijoita paikallis liikenteen
3: järjestejä tässä mukaan myöskin tähän yhteiseen, yhteiseen harjoitukseen. Joo, samaa mieltä, että me tarvitaan regulaatio, me tarvitaan kykyä ja halua tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ja tietysti vähän kannustaisin myös tosiaan kuluttajia ja palveluiden käyttäjiä suhtautumaan hieman enemmän neofiilisimmin uusiin asioihin ja palveluihin.
0: No onko tässä sellainen vaara, että jos tavallaan tämä ala niin kuin ala kehittyy ja pystyy kehittämään näitä niin yhteentoimivuutta ja, ja tätä niin kuin yhteen pelaamista, hitaammin kuin jotkut toiset toimialat on kyennyt tekemään, niin voiko tässä käydä niin, että kuluttajien odotukset ajaa ikään kuin ohi ja sitten kuluttajat alkavat hakea niitä ratkaisuja, josta jotain muuta reittiä ja sitten syntyy esimerkiksi tällaisia niin kuin kansainvälisiä dataan, dataa omistavia niin jättejä, jotka lähtee ratkaiseen näitä niin kuluttajien odotuksia, jos tämä ala ei pysty niin itse riittävän nopeasti liikkumaan, niin kuin realistisesti te näette niin tämän tyyppisen uhkakuvan tai mahdollisuuden, mistä näkökulmasta sitä haluaa katsoa. Tuossa oli
1: parikin kysymystä mun näkökulmasta. Ensimmäinen, ensimmäinen kysymys oli se, että et, et miten kuluttajat reagoi Kuluttajat reagoi just niin kuin ne tähän asti on reagoineet, että jos emme pysytä parempia palveluita rakentamaan, niin ne hyppää sen omanauton kyytiin ja, ja, ja tota, ajaa sillä. Ja, ja se, on, se on tavallaan se, mitä, mitä me ei, tämän toimialan sisällä ei haluta. Toinen asia on sitten nämä globaalit jätit, googlet ja, ja vastaavat. To, mä luulen, että me ollaan kaikki samaa mieltä myöskin, että me ei haluta antautua sen varaan, että, että Googlen kataiset toimijat pyörittävät suomalaista joukkoliikennettä, tavallaan matkaketjuja tai, tai niin aikataulut vastaavia palveluita. Ja ehkä se markkinaosuus kasvaa niin kuin riittävän iso, että me tiedetään, mikä, mikä se hintalappu sen jälkeen on. Toisesta suunnasta tulee kanskin kirittäjiä, eli pienet startupit saattaa tehdä
2: hyviä ratkaisuja, jotka sitten Näyttää, että tämmöinen uudenlainen konsepti toimii. Oli se sitten jotain näitä taksikuljetusalaa mullistaneita juttuja tai sitten pienempiä paketinkuljettajia, jotka tekee vaikka mobiilia edellä uusia ratkaisuja ja sitten pakottaa vanhemmat
1: toimijat parantamaan vähintään samaa tahtiin. Pakko todeta tuohon, että sen kerin verrattuna niin matkauhoito on pieni ketterä start-up. Pientä nokittelua <laughs> ihan
0: selvästi, <laughs> mutta se
1: sallitaan. En, en viitannut matkahuoltoon. <laughs> Mä tiedän.
3: Ja onhan se sitten mahdollista, että tämä tulee niinku isompaan disruptiota. Jos kuuntelee Elon Muskin visioita siitä, että jokainen Tesla on kohta niinku ansaitseva robottitaksi, joka itsenäisesti siirtyy paikasta toiseen, niin kyllä se sitten varmaan tarkoittaa aikamoisia muutoksia myös tämmöiseen niinku joukkoliikenneajatteluun.
0: Hyvät herrat, lämmin kiitos. Tämä on ollut hyvä keskustelu ja mun mielestä tämä on osoittanut sen, että keskustelua tällä toimialalla tarvitaan lisää, mutta se keskustelu ei riitä, vaan nyt tarvitaan niin kuin ihan aidosti tekoja ja tässä jaksossa ollaan istuttu pyörän pöydän ympärillä ja, ja mä oon ihan varma siitä, että alan toimijoilla laajasti Suomessa ja, ja Euroopassa ja globaalistikin haluaa halua istua vielä isompien pyöräiden pöytien ympärillä ja, ja ratkoa näitä haasteita yhdessä. Mä kiitän oikein lämpimästi tästä keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.